0: Podplay.
1: De allra flesta barn som smittas av covid blir nästan inte alls sjuka men ett litet antal får symptom som inte ger med sig. I Stockholm försöker ett läkarteam förstå vad som händer med de här barnen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling.
0: Jag heter Eva. Jag är 11 år. Jag har extrem huvudvärk och är jättetrött.
1: En enorm trötthet, det är det vanligaste och ofta starkaste symptomen på post covid hos barn. Det kan sitta i i månader. Även om andelen barn som drabbas är litet så finns nu en kö för att få råd och hjälp av den specialistenhet som har bildats på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. De flesta av patienterna är mellan 11 och 16 år. Vi ska prata om de långvarigt sjuka barnen med Amanda Lindholm som är reporter på DN. Välkommen Amanda. Tack så mycket. Amanda du och fotograf Lotta Hedelin, ni har ju träffat några av de familjer med barn som utreds för postcovid. Och så har ni intervjuat en del av de läkare som arbetar med de här barnen. Eh, om man börjar lite i en annan ände Vet man hur många barn i Sverige som har haft covid överhuvudtaget?
2: Nej, det vet man inte. För barn, eh, under ganska lång tid så testades ju barn eh, alls inte för covid-19. Och många av de här barnen som nu utreds för post-covid eh, insjuknade först under eh, våren. Eh, och eh, väldigt många av dem blev inte testade.
1: Just Några av dem blir ju alltså svårt sjuka även om de allra flesta blir friska snabbt. Eh, när började man upptäcka det här?
2: Läkarna och eh, läkarteamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus berättade att eh, det var i november som de började få rapporter från, från vuxensjukvården där eh, patienter med post-covid utreddes. Och då var det deras, eh, deras barn som de berättade att de blev inte friska. Och efter det så hörde föräldrarna själva av sig till, till läkarna och fysioterapeuterna som arbetade på, på sjukhuset. Så det var någon gång där som de i alla fall började uppmärksamma det här på riktigt. Och ganska snart efter det så bestämde de sig för att sätta igång med det här projektet för att, för att utreda barnen och försöka, försöka hjälpa dem på alla sätt som de kan.
1: Just det. Och en del av dem har ju då varit sjuka i nästan ett år. Ett av de här barnen ni har träffat heter Eva Jakobsson.
2: Hon blev sjuk med... Hon och hennes familj blev sjuka i mars. Och de beskriver det som en ihärdig förkylning. Um, och um, ja, men de, de tror ju då att det var covid-19. Men de testades inte för det då. Um, under våren så fick hon problem med... Kraftiga utslag och en hel del andra symptom. Och sen så i, i höstas i, i augusti så blev hon jättesjuk och sängliggande. Um, och hennes läkare tror att, eller han, han säger att det här är, hennes symptombild är förenlig med, med långvariga
0: symptom efter covid-19. Så det är det hon, hon utreds
1: för. Så här säger hon själv.
0: Smärtan som är konstant det är ju jättejobbigt. Det sitter ju liksom i en så det är väldigt jobbigt. Det känns liksom som att man sitter fast i någonting som är väldigt ont. Man kan ju liksom inte göra det bättre på något sätt. Jag orkar inte göra så mycket så jag försöker göra det mesta jag kan. Ibland så ligger jag bara ner och vilar. väl inte mest efter. Den alltså om jag säger den normala rutinen. Gå till skolan, hänga med kompisar. Alltså det var bara enkelt.
1: Eva symptomar, är de symptomatiska? Är det vanligt? Är det vad det, det många berättar? Eller?
2: Ja, det, det är jättevanligt. Det absolut vanligaste som jag tror att du nämnde där i inledningen också. Det, det är den här stora förlamande tröttheten. Och det beskriver nästan alla. alla som utreds på. Den här mottagningen i Stockholm men också Eva. Men den här huvudverken som hon beskriver är, är också vanlig. Man ser också barn som de kan tappa hår, de kan ha ont i magen, de kan ha hudutslag. Men det absolut vanligaste är den här tröttheten. Och den, den gör ju att barnen blir väldigt begränsade i sin. Vardag. Vissa orkar knappt gå från ett rum till ett annat, medan andra kanske inte orkar eh, hålla på med sina fritidsaktiviteter eller gå till skolan.
1: Det är ju lätt att föreställa sig som förälder, eh, det är ju en mardröm att någonting ska hända ens barn. De här, Föräldrarna till de här barnen, hur, vad gör de? Ja, de,
2: de gör allt. Det är precis som du säger, de är ju förtvivlade över att deras barn... Mår så dåligt. Men också att det är så osäkert. Det här är ett nytt virus som vi vet väldigt lite om. Det finns ingen helt färdig behandlingsstrategi. Så det, det de här föräldrarna ser är ju att deras barn är sjuka länge. Och att de inte vet hur de ska göra. Jag tycker de Therese som är Evas mamma. Eh, som, som inte ingår i den här, i det här projektet i Astrid Lindgren som bor i Västerås och som lider av det här. Hon, hon berättar att eh, hon måste, hon känner att hon måste hålla tillbaka även när hon eh, har en bättre stund och försöker se på någon aktivitet. Och att det är så smärtsamt att behöva göra det med en 11-åring som ju ska hoppa och skutta. Men det är just på grund av den här bakslagen som också är karaktäristiskt för, för de här barnen att att det kan vara bättre en stund och sen så drabbas de av ett bakslag och så blir de liggande igen. Mm.
1: Vi ska strax prata mer om läkarna bakom det här eh, som forskar om detta.
2: Jag har en oro kring de här barnen som inte blivit bättre trots att det gått över tio månader nu. Där känner jag att vi måste göra mer för
1: den gruppen. Ja, det där är barninfektionsläkaren Olof Herting på Astelingens bakgård. Så han är orolig för den lilla gruppen som faktiskt inte blir bättre alls. De, de totalt då som behandlas på Astelingen, hur många barn är det nu?
2: Det är 65 barn som har blivit utredda som har gjort den där första screeningen där de har fått träffa både fysioterapeut, psykolog. Föräldrarna har fått träffa ett kurator, de har gjort, tagit blodprov och eh, gjort en grundlig undersökning. Ehm, och bland de barnen så berättar eh, det här teamet då att hos många så ser de en ihållande förbättring nu. Men det finns en liten grupp som inte... Där de inte kan se den här förbättringen och de är de oroliga för.
1: Just det. Eh, man kan ju också konstatera att överdödligheten bland barn, man kanske ska säga något om den, den ökade under första halvåret 2020. Men det har man konstaterat att det hade inte med covid-19 att göra utan det var andra faktorer som, som orsakade den. Eh, du var inne på det här, man har uträtt när de kanske inte testades i början, vet man om de här barnen verkligen har haft covid? En del
2: barn vet man. Eh, strax under hälften av de här 65-barnen har antik positivt antikroppstest, mätbara antikroppar helt enkelt. Eh, men teamet tror att det är fler som har haft infektionen eh, och då har de gått efter andra parametrar för att, för att försöka utröna det och har de tittat på Bland annat de fler i familjen har varit sjuka, de eh, tror inte att det fanns så många andra virus eh, som var i omlopp under den här tiden, under första vågen till
1: exempel. Just det. Och som du säger där, det är ju ett team, det är inte bara läkare utan det är även fysioterapeuter och dietister och kurator och så. Vad försöker de göra? Vilken behandling försöker man ge till de här barnen?
2: Det allra första som de försöker göra är att eh, utreda dem väldigt grundligt. Dels för att utesluta att det kan handla om någon annan sjukdom som behöver utredas och behandlas. Men också för att veta hur man ska kunna gå vidare. Och när man har gjort den här grundliga undersökningen så försöker man hitta en väg framåt. Och det handlar mycket om att balansera aktiviteten på ett sätt som gör att de kan försiktigt öka aktiviteten utan att drabbas av de här bakslagen.
1: Just det. De flesta har ju då som du säger blivit lite bättre och man tror att prognosen för de flesta är ganska god. Och för en del då händer ingenting. Och så skriver ni också där att man det finns ingen påverkan på organ eller andra, alla tydliga indikatorer och läkarna står lite grann handfallda. Hur kommer det sig att man vet så lite?
2: Ja, för att det är ett helt nytt virus som upptäcktes för ungefär ett år sedan. Mm. Det tror jag är det korta svaret.
1: Man har ju också läst ibland om ett annat livshotande syndrom som drabbar vissa barn som man kallar för MISC, Men det är någonting annat, förstår jag?
2: Ja, det, det är någonting annat. Jag vågar inte svara på hur många barn i den här gruppen som, som kan ha drabbats av det också. Men det, det, är, ett, det är ett akut tillstånd som Barn kan drabbas av. Eh, ofta så infaller det några veckor efter, efter det första eh, insjuknandet. Just. Men det, det är inte det är inte framförallt det som, som man fokuserar på, på här.
1: Det finns ju också andra sjukdomar eller syndrom som har lite grann en liknande sjukdomsbild. Eh, som det som tidigare kallades kroniskt trötthetssyndrom, till exempel ME. Eh, var det någonting som de här läkarna ni träffade nämnde? Eller tittar man på andra eh, sjukdomar? Nej,
2: det är ingenting som de har nämnt. Men däremot så är det ju vet man ju att eh, infektioner kan ge långvariga symptom. Det är ju känt sedan tidigare. Och det gäller både virusinfektioner och bakteriella infektioner. Så det, det vet man ju. Och det hade man ju med sig. Från början också i det. Så på det sättet så var de ju inte förvånade. Det som förvånade dem var väl att det var en, en större gruppen än, än de trodde. Och att vissa av dem hade var, var så pass hårt påverkade.
1: Mm, just det. De barnen som ni träffade, de bor hemma, eller hur? Det är inte så många som är inlagda av de här barnen, utan de Nej, lever precis. hemma. Nej, mm.
2: precis. De lever eh, hemma.
1: Mm. Eh, avslutningsvis, Amanda, vad tycker du om man... Om man misstänker att ens barn har drabbats av det här, vad ska man göra då?
2: Då tänker jag, som inte är någon läkare, att man såklart ska ta det på allvar. Det är också det som det här teamet säger, att det är väldigt viktigt att de här barnen blir utredda. Så om man har ett barn som, som mår... Så pass dåligt att deras vardag påverkas, så, så ska man söka hjälp från vården. Så det, det tror jag verkligen. Mm.
1: Tusen tack för att du var med idag i Studio DN Amanda. Tack så mycket. Studio D en görs för podplay av producent Sabina Marmerakai, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrick Misenberger och teknik Jonas Linds goda media. Jag heter Sanna Torén Björling.